0: O mundo está acabando. Mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando. Você está
1: no cinema, cinema do fim do, fim do mundo.
0: mundo.
1: Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David, e sejam bem-vindos à tão aguardada. ...segunda parte do programa do Ghibli, muita gente mandou mensagem para gente, perguntando quando é que ia estrear... ...e a gente deu uma pausa né, para o especial do Halloween, aliás, muitas mensagens a gente recebeu... ...e vamos comentar um pouco delas aqui, começando com o do Halloween, muita gente falou que adorou a abertura adorou as inserções satânicas que a gente colocou. Teve gente aí comentou que tomou um susto. Teve a Vanessa Soares aí que ela comentou
0: que ouviu o episódio né, e foi tirar um cochilo. Teve um pesadelo, que ela foi lembrando dos filmes e tal, que ela assistiu. Correu, acordou pra ser acudida. E teve um pesadelo. Fizemos, ela tem um pesadelo. Olha só que legal.
1: A Gó Martins também comentou que ficou ótimo o programa. Muito obrigado, Gó. E disse o seguinte... Quando vocês estavam conversando sobre o Sexto Sentido, eu lembrei que assisti o filme no cinema e na hora do tiro no início, eu levei um susto e joguei refrigerante pra cima. Eu nem lembrava disso aí, pra falar a verdade. Aliás, tá aí um filme que eu preciso rever. Você lembra do... No Sexto Sentido é muito pouco. Eu lembro Tem muito, muito pouco também. Muito eu acho pouco. que eu vi por volta da época que saiu, talvez uma uhum. ou duas vezes, né? Aliás, eu tenho que admitir, tá de parabéns aí o nosso editor, Rob, você, tá ligado? É eu. Por ter colocado umas inserções sonoras assim, de uns filmes que eu, que já havia ouvido durante a pré-produção, quando eu ouvi a versão final, duas vezes inclusive uma para aprovação do Spotify e oh, Spotify. <risos> e outra no próprio Spotify. Eu tomei um susto na parte do som do demônio do exorcista. Cara, eu fiquei genuinamente é assim, pesante. arrepios. Também muita gente mandou mensagem para nós sobre a primeira parte do do programa que a gente fez sobre o Ghibli. Muita gente elogiou, disse que incentivou a assistir aos filmes. Muita gente realmente já conhecia o, a Viagem de Chihiro, mas tinha curiosidade, mas não necessariamente tinha assistido aos outros, até porque, até recentemente, é, era difícil achar os filmes, assim, a pessoa ou tinha que é, baixar, ou assistir é, em alguma mostra, ou num DVD, e... Só recentemente, no último ano, que os filmes foram inclusos lá na Netflix e ficou bem mais fácil para as pessoas. Né? Eu tinha que comentar aqui é, duas mensagens. Uma que eu recebi pessoalmente do, do André Mizutani, em que ele me disse que a gente estava falando sobre o nome do estúdio, né? que é Estúdio Ghibli. A gente sempre falou. E a gente falou que, na verdade, é, a gente viu lá no. Você viu no documentário, né, Rob? Que eles falam Ghibli. Ghibli, né? Só que aí eu comentei com ele, o André Mizutani me comentou que no Japão, e o próprio galera, na verdade, fala Gibri, Gibri, que é a pronúncia, né? E, na verdade, o nome correto é realmente Ghibli, porque é uma palavra é, de origem italiana que significa vento quente do deserto. Nossa. Pois é. E também, Nunca faz... imaginaria e isso. também faz uma referência a uma aeronave chamada Caproni CA309. Aí faz mais sentido. É, aí faria muito mais sentido, né? E então o ele eles falam Diburi e não Vou é. Comentar aqui é do Bruno Duarte uma mensagem bem completa. Bruno, aliás, um abraço aí. Vou ler aqui, ele diz o seguinte: "Muito bom, mano. Como fã de Ghibli, tô na guarda da parte 2. Já tá na mão. Apesar de discordar sobre la Puta. aí ele deu risada aqui. O que, que ele quer dizer? Ele não gosta de la Puta? Talvez ele não curta la puta", sei lá, né? É porque a gente gosta. É, né? eu gosto. É, eu acho não. que ele não curtiu. É, acho que é isso. Aí ele diz o seguinte. E outras duas coisinhas que não posso deixar de comentar sobre o Tomo dos Vagalumes, que eu amo como eu amo como obra. Ele não foi lançado depois do Totoro. Ele foi lançado junto. Eles foram produzidos em paralelo e lançados como double feature quase como se Totoro fosse leve justamente para compensar a experiência do túmulo. Ele também diz, é, o filme foi adaptado de um conto que é baseado parcialmente em uma história real. O escritor que escreveu o conto o fez como uma forma de relembrar e pedir desculpas para suas irmãs que faleceram na época da guerra. Por conta de ser baseado nesse conto, cujos direitos autorais são de outra empresa. Esse é o único filme do Ghibli que não está no catálogo da Netflix, além de *Igor and the Witch* que acabou de ser negociado.
0: Então é muito importante vocês mandarem comentários. É interessante também coisas que a gente deixa passar ou coisas que complementares, né, de informações complementares sobre o que a gente está falando, porque a gente sempre vai comentar no, no outro episódio, Sim, né? Sim,
1: até porque a gente aprende junto de vocês, é. nossos ouvintes aí, não é mesmo?
0: E, então, esse é o, o retorno que a gente gosta. Sempre de ler os comentários, seja no Twitter. Então, reiterando aqui, siga a gente no Twitter, Cinema Fim Mundo. No Facebook, Cinema do Fim do Mundo. E no e-mail, se quiser mandar coisas diretamente no e-mail, é cinemafimmundo.com que é o mesmo do Pix. Falando em Pix, a gente tem que agradecer aí as contribuições de duas pessoas, foi do Caio Palma e da Ana Cristina da Silva. Muito obrigado, valeu mesmo aí pela força. E reiterando aí, quem quiser contribuir qualquer quantia, vai ajudar muito a gente aí a crescer aí aos pouquinhos. A gente tá fazendo o um podcast, dá muito trabalho, a gente faz muito por amor, né? Mas também... Dá uma fortalecida aí pra comprar, né? As esfirrinhas pra gente comer durante <risos> o episódio. E, e isso ajuda a gente pra caramba. Então, vamos Sim. lá, vamos seguir. Vamos ouvir a parte 2 agora, que a gente gravou no mesmo dia a parte 1, um, a gente só fez a divisão, porque senão vai ficar um episódio gigantesco. Então vocês vão ouvir agora gravado a parte 2 do sobre o Estúdio Ghibli. Música
1: E a gente parte para o próximo filme, que é um que eu ainda não vi, que é o serviço de entregas da Kiki. Antes de mais nada, não é interesse nosso falar exaustivamente de todos os filmes do Miyazaki, até porque a gente não viu todos os filmes do, do Miyazaki, nem do Isao Takahata e nem dos outros diretores do estúdio. Então a gente tá falando mais daqueles que a gente assistiu agora para o podcast ou no passado, e que a gente acha que é interessante trazer aqui para falar sobre e para criar talvez aquela, aquele germinho da curiosidade para que vocês vão lá e assistam ao filme. Aliás, isso podia ser um propaganda da Netflix.
0: Cara. É, porque tá então, muita tudo. coisa tá na Netflix. É, né? quase tudo quase isso aqui, tudo está é. tá na Netflix. São 21 filmes, eu é, acho.
1: Infelizmente, o túmulo dos vagalumes não está. É. Pelo que eu vi, é algum problema de contrato, etc. Mas, assim, vocês sabem que pode ir nas locadoras da internet. É, nos... é fácil achar. No streaming. Eu né? acho
0: que tem até no YouTube. E o outro o próximo filme é os serviço de entregas da Kiki, de 89 que é do Miyazaki, a história basicamente fala de uma garotinha que ela vai, ter, vai chegar aos seus 13 anos de idade e ela vai se emancipar e ela é uma aprendiz de bruxa né? então ela é uma bruxinha, tem a sua vassoura, que ela voa na vassoura e ela tem os seus dons mágicos e ela tem que passar para o próximo nível e sendo isso que acontece ela sai da, da terra dela da, da, da cidade que é mais rural, da, da do berço dos pais e vai até a cidade então ela vai buscar lá fazer os estudos dela, emancipar então esse filme é engraçado que aí a gente consegue, começa a perceber um padrão no Miyazaki, não só o padrão ecológico que ele traz essa discussão mas o padrão da protagonista mulher, a maioria dos filmes dele praticamente todos são protagonistas femininas Sim. E, e essas mulheres é, que são as heroínas no caso elas estão sempre numa pos uma posição de serem fortes, né, de terem, é, terem a palavra, de conduzirem a ação e a Sim. história, etc. Elas não têm um, uma relação de fraqueza. né? Sim.
1: Pode ser que exista um, cho um choque cultural em alguns momentos. Eu acho que é absolutamente natural, porque nós estamos aqui falando de filmes japoneses, em sua maior parte escrito e dirigido na década de 80 para 90, e que foram escritas por japoneses do século passado. Então é uma cultura diferente, feito de pessoas vividas em outro momento. Então tem alguns choques culturais que a gente tem que entender. O contexto daquilo, sabe? Uhum.
0: Não, e ele faz questão de reiterar isso, né? De... E nas entrevistas mesmo ele fala, né? Ele, fala, ele faz questão de colocar as personagens femininas é, em, em primeiro plano. Ele gosta de usar, é, de ter as personagens femininas como centros da ação. E porque ele também se inspira na mãe dele, né? Tem uma coisa da mãe dele muito importante que as personagens velhas, né, as, as idosas que estão no nos filmes são todas inspiradas na mãe dele. A mãe dele tinha uma doença chamada tuberculose vertebral. Então, ou seja, na coluna dela tinha a bactéria e aí ela ficou sem andar há muito tempo. Então ela ela vivia muito doente, etc. Ele tinha um apego muito forte pela mãe. E a mãe dele sempre teve dificuldade, de demorou pra... pra ela morreu acho que por 70 e poucos anos. Mas ela teve isso muito nova. Tipo, ele, já, ele era criancinha ainda quando ela teve. Então ele carrega muito esse negócio da mãe dele. E aí você vê vários... Na, na própria Kiki tem uma personagem que anda na cadeira de rodas. E é que é inspirada na mãe dele. O que é bem interessante. Já quebra, já quebra um padrão típico do cinema, né, de retratar mais homens como protagonistas e mulheres como segundo plano e aí a Kiki é, é um filme é um filme leve, mas ao mesmo tempo é um filme que fala sobre depressão é muito louco esse filme, eu achei ele muito profundo, porque ao mesmo tempo que ele, ele é todo é, ele é muito bonito, tem a, o protagonismo dela, aquela coisa dela querer vencer e ela vai, vai, ela vai pra cidade lá que ela não conhece e né, um mundo novo, e ela tá andando lá com a. tá voando com a vassourinha dela. E ela começa a trabalhar numa. tentar arranjar emprego, né? E aí ela começa a trabalhar numa. numa padaria. E aí ela oferece o serviço dela de entrega: que é o serviço de entrega de Kiki, porque ela tem um, uma vassoura que voa, então hum. ela consegue fazer as entregas. Ela é tipo o iFood. E aí <risos> é, o, é o iFood da Kiki. E aí ela começa a fazer as entregas, né? Dos pães, dos bolos lá que a confeiteira faz. E dá um abrigo pra ela também. E nisso ela tá tentando juntar dinheiro pra ir pra escola de bruxas e tal. E desenvolver lá as magias dela. Então é basicamente uma figuração do ser adulto. É uma criança que tá se emancipando, né? Então todos nós passamos por isso. Então você se identifica muito. E chegam uns momentos que ela começa a ter dificuldades de lidar com a vida, né? Com a questão do dinheiro, o serviço dela não dá muito certo e, ela, e aí ela começa a ficar, ter essa influência nela. Então você vê que o personagem é. Esse filme, ele foca muito no personagem da Kiki. É um filme da Kiki mesmo. Tem os outros personagens, os personagens são muito secundários. Sim. O que não é muito comum no filme do, 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 do Miyazaki. Os outros personagens, tem o um personagem principal, mas você sempre tem um personagem muito. Ou sempre um personagem tipo Totoro, por exemplo, né? Tem a criancinha. Ou via Shihiro. Que você tem dois personagens que estão conjuntos. Nunca é um só. No caso da Kiki, não. Você tem um personagem que é a Kiki, focado. E tem um gatinho que fica no ombro dela, né? Sim. Mas ele é um personagem coadjuvante. É um filme que levanta a questão sobre depressão, sobre burnout, sobre ansiedade. Então, o... você vai vendo que a... o humor da Kiki vai mudando conforme o filme vai evoluindo. É muito interessante pensar dessa forma, assim. Uhum. E aí, é sobre... É, é um filme sobre amadurecer.
1: E mais uma vez a personagem voa. Uma mais
0: uma vez ela voa, exatamente. Está sempre no ar. E tem essa coisa de ter a liberdade dos céus, né? E tipo, conquistar o um poder que as, as pessoas não têm, né? Que é um, um poder único de voar. E aí ela tem que lidar com esse poder. É muito sensacional. Que é um filme infantil, infanto-juvenil, sim. Dá para assistir com a criancinha. Não é o túmulo dos magalumes lá que vai sim. depressão. Mas ele, incrivelmente, ele fala sobre depressão. Só que de, ele traz de uma forma muito sutil. Sim. Muito que porque você, você quando você é adulto e assiste eu acho que você entende mais, porque você já passou por aquilo.
1: Eu acho que o Divertidamente, da Pixar que também uhum. fala sobre Sim. depressão, ele também tem um, uma forma muito sutil de falar sobre isso. É. Eu acho que mais uma vez, uma forma lúdica de falar sobre temas mais sérios, né?
0: É, então e, e aí, eu, e é lindo, né? A trilha sonora, mais uma vez, né? <música> E aí, a, a, engraçado que tem uma, uma curiosidade, né? A cidade que aqui que vai, ela é totalmente europeia. Porque essa realidade que o, que o Miyazaki criou, na verdade, é o primeiro filme fora de uma realidade é, muito mágica, muito né, louca. É uma cidade. É uma cidade comum. Tem ônibus, tem policial, tal, não sei o quê. E é toda europeizada. E aí, ele viajou pra, pra Estocolmo. Viajou pra, pra cidades da Europa, lá. Londres foi para Londres e ele começou a tirar fotos e tal e desenhar os cenários lá. E aí, o cenário de Kiki é todo baseado em lugares da Europa.
1: Em seguida, a gente tem Porco Russo. Ah, estudo, eu adorei. Cara. E cara, eu muito vou bom. falar, eu assisti e é assim, vamos lá, eu vejo muito valor nesse filme no sentido de que ele é visualmente maravilhoso, é um dos filmes assim, deslumbrantes, mais uma vez, aviões, né? Pra quem não sabe, Porco Rosso narra a história... O nome é Porco Rosso, o último herói romântico, Exatamente. de 92. Exatamente, é um filme de 92 que narra uma história de um aviador que ele... Ao contrário de todos os personagens que são humanos, ele é um porco, ele tem uma cabecinha de porco assim. A história se passa nos anos 30, acho que entre 30 e 31, assim, pós primeira guerra, entre guerras, digamos assim, se passa na Itália e nessa história de um piloto veterano da primeira guerra mundial, que digamos que está condenado a parecer um porco antropomórfico. Você não entende muito bem o que aconteceu, mas ele se tornou um porco, ele se transformou num porco. Por quê? Talvez você descubra no filme, talvez você não descubra. E basicamente narra a história desse cara e a sua relação com outros, digamos que, piratas do ar. Assim. E ele parece, na essência, uma história muito simples. Assim, ele é uma história muito simples, mas ele parece uma história é, meio, meio que não me tocou, entende? Meio boba, sabe? Eu não gostei mesmo, assim eu achei ela leve demais pro meu gosto olha que louco, eu adoro filmes leves, mas eu achei leve demais esse filme requer uma reflexão além e eu sinto que eu assisti ele de forma um tanto quanto equivocada até, e eu acho que esse filme mostra o quanto que filmes tem camadas, sabe e que tem filmes que tem camadas que tornam ele muito melhor depois, quando você pensa sobre ele sabe, porque toda a metáfora do que é esse cara por que, que ele é um porco sabe? O que ele viveu na guerra, sabe? O que ele enxerga sobre aquele é momento porque o passado histórico.
0: dele é nublado. Não Exatamente. Aparece, não se fala do passado. E a gente já
1: tem ali um, um, um momento meio que nebuloso no passado dele e a gente sabe que ali na Itália a gente vê a ascensão fascista a gente vê ele vivendo um tanto quanto à margem disso e em vários momentos ele se recusando a se envolver em trâmites daquela realidade lá Usando a frase, eu sou um porco, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é coisa de humano, eu, não sou, eu sou um porco. E tem uma frase que ele diz, que é muito importante, que é essa que você vai falar agora.
0: Eu prefiro ser um porco do que um fascista. É. Porque é, era muito comum chamar porco fascista, né? Porco fascista, porco fascista, né? Então ele faz esse jogo de palavras. sim assim.
1: E eu acho que toda essa, essa questão é importante para entender o filme. Sim. Porque é importante entender que esse cara viveu coisas... Que passaram a ver ele como um páreo da humanidade. O quanto que pra mim... Ele não, ele não se vê mais como humano. Essa é a parada. Ele vive à margem... Ao meu ver... E eu acredito que de muita gente... Por essa questão, sabe? Aliás... É engraçado isso. que Eu vi o filme... E eu fiquei bastante tempo conversando com o meu irmão... Que a gente viu junto... E nessa última semana... Tem um canal que eu sigo no YouTube chamado Fazendo Nerdice... que é um canal sobre um jogo de cartas... que eu jogo muito... chamado Magic... onde ele fez... em um dos seus vídeos semanais... onde ele faz análises curtas de 15 minutos... sobre temas aleatórios... a visão dele de como foi diferente... ver Porco-Rosso quando ele era criança... e de ver Porco-Rosso quando ele era adulto... e o quanto que lá quando criança... ele viu o filme muito como eu vi... quando vi o meu irmão agora recentemente... como uma aventura lúdica e simples. E... É, bem de
0: aventura assim, né? Tipo, é. ah, um bem contra o mal, o cara vai lá e ele quase cai, aí ele tá pau a pau assim Sim. com o inimigo aí os piratas tentam pegar ele. É bem dinâmico Sim. o filme assim, nesse Exato. sentido.
1: Exato. E eu vi dessa forma, sabe? E eu acho que eu vi de forma errada eu vi muito tarde. No primeiro episódio do nosso podcast eu falei que ia tocar nesse assunto, mas abandonei que é sobre ver filme errado, que eu ia falar na questão de ver filmes difíceis. Que é, não veja um filme difícil se você estiver com sono, não veja se você não estiver com vontade de assistir, se você estiver com pressa, nervoso e tudo mais. E eu acho que isso também se aplica a filmes simples. Filmes que supostamente você acha que é simples. Porque talvez você não apreenda muito daquela, do, do, que, do que a obra tem a oferecer. Você não está totalmente... É, dedicado a ver aquilo lá. E eu acho que isso se aplica também a ler, como a outras coisas. O mundo que a gente vive hoje em dia. É, incentiva essa superficialidade na forma de consumir conteúdo. É assim com a, o, a Netflix, em especial, nos streams que incentiva você a maratonar e nem dá muita importância, assim, a digerir aquilo que você acabou de ver. E eu acho que Poco Osso foi um exemplo muito grande, assim, para mim. E eu acho que talvez, talvez, isso também aconteceu com Princesa Mononoke. É um filme do estúdio Ghibli, de 1997, Poco Osso. É, foi lançado cinco anos antes, nesse meio tempo a gente teve Pompoco e Eu Posso Ouvir O Oceano, que são dois filmes que nós não assistimos, também tivemos Sussurros do Coração, outro filme que nós não assistimos, e a gente chega ao grande clássico. É, eu assisti, eu assisti. Qual que você assistiu?
0: Whispers of the Heart, é esse aí é lindo, é muito bom, mas é, é um filme mais comédia romântica, assim, ele tem outra, outra proposta, assim. Que é do, do Takahata. E é um filme com outra temática, assim... Que é uma coisa... Primeiro romance, o apaixonar-se pela primeira vez uhum. e tal. Que é uma temática que eu não tinha visto no de assim, até então. Que eu, que eu não vi também, eu posso ouvir o Oceano, né? Eu não assisti esse, eu fiquei curioso também. Então, esse sustos do coração tem todo um lance... É bem bonito, tem uma cena muito bonita mesmo, assim... Que é... Tem uns músicos no final, assim, tocando um cello. E aí a, a protagonista também...
1: Gosta de ouvir música e tal, então é bem bonito. A gente tem então Precisa noque que é um grande clássico do estúdio. Vez, o que é incrível, porque ele é um dos filmes assim muito lembrados. Visualmente falando, ele é um marco, assim, porque eu lembro de crescer vendo em revistas imagens de o um lobo gigante, aquela mulher com pinturas no rosto, sabe? Então eu sempre fiquei curioso do que se trata. E eu assisti no ano passado e eu não gostei, cara. Eu não gostei. Eu assisti logo eu, no eu gosto de
0: todos, cara, eu, não... cara <risos> eu amo todos os filmes, eu
1: não tenho é... nenhuma crítica cara, nenhuma. Como, como você resumiria
0: o Preciso do no Mononoque? Preciso de Mononoke, pra mim, eu assisti logo depois que eu assisti Náutica. É, eu assisti náutica primeiro, porque assim, em 2020 teve a pandemia, né? É. E aí é, eu sou músico, né? Então aí eu fiquei a ver navios. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou assistir Netflix, vou me acabar de assistir coisa aqui. Aí eu assisti anime, assisti filme pra caramba. Assisti Cowboy Bebop inteiro, Cavaleiros do Zodíaco, tudo de novo, assisti tudo. Aí eu falei, ah, vou assistir os Tugibili, né? Vou assistir os filmes. E aí eu fui assistindo, vou fazer a maratona. Aí eu assisti Náutica, é um ambiente pós-apocalíptico e tal, não sei o que, fala da natureza, relação da natureza, espírito e tal. E o Mononoque também, só que não é, é, fala mais uma questão de natureza, selvagem e tal, espírito da natureza. E a protagonista feminina também, igual de Náutica. E elas duas são. É, duas guerreiras, assim, pode dizer assim, né? E, então eu vi uma semelhança muito grande com os dois. É um filme pesado. Eu achei muito mais pesado que Náutica. Náutica é um filme pesado. Tem sim. violência. Tem umas coisas assim, meio brutal. Mononoke é 10 mil vezes sim, mais brutal. Sim, sim, sim. É pesado. Tem sangue, por exemplo. Tem sangue pra eu caramba. Lembro.
1: Acho que tem uma ou outra cena que mostra sangue no, no Náutica.
0: É, no Náutica é mais, mais sutil mesmo assim, um pouco mais assustador. O, o, o Mononoke, assim, é chuto balde, assim. É. é um negócio que que é bem complicado, e aí tem essa coisa da resistência, né, daquela animalidade, porque a protagonista, ela, ela é dividida entre ser humana ou ser dos lobos, né, como se fosse um mogli, assim, ela foi meio que é o mogli do estúdio Ghibli. Com certeza deve ter uma inspiração muito grande. Então ela tem o, o, meio que a força, assim, anim, animal dos lobos, e os lobos, assim, são contra os seres humanos, porque os humanos são vis, né, ...fazem coisas ruins com a natureza... ...destroem a natureza, não sei o que... ...e aí ela fica dividida... ...porque ela, ela começa a ter sentimentos humanos mesmo... ...amor, compaixão... Uhum. ...de compreender o outro... ...então ela é uma, uma, uma mulher muito sisuda, ...uma garota na verdade... ...muito sisuda, muito fechada... ...animal mesmo assim... ...que tem pouco contato... ...é como se fosse um
1: lobo mesmo, né... ...bem acuada assim... De acordo com uma matéria que eu tô vendo aqui do Adoro Cinema... Mononok significa espírito vingativo ou raivoso. E Rime significa princesa.
0: Então, é a Mas, princesa acho, Mononoke, exatamente. Acho que isso diz muito, né? Eu achei lindo, assim, por conta de, justamente dessa, 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 dessa história, né? Que é muito rico isso. Você fala, nossa, ela tá dividida. Como é que vai ser? Você fica interessado em querer saber como que vai, né? E além das revoluções da própria animação que Mononoke teve. Por exemplo, em uma das cenas, os espíritos começam a se juntar. Eu acho que é isso. A vilã, ela... Ela é outra mulher também que é, que é bem altiva, ela é bem é, forte, assim, inteligente e tal. Ela é uma vilã que tá querendo pegar o poder pra ela, o poder da natureza e dominar a natureza. E ela, aí tem o um negócio das armas, né? É uma época que tem armas rústicas de pedra, não sei o quê. E aí ela começa a introduzir a pólvora né? e as armas de fogo. É a tecnologia, a evolução da tecnologia com a destruição da natureza. Que é, 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 é o debate atual hoje, né? É Sim. o debate que a gente tá tendo hoje. Então, o Mononoke traz todas essas questões, tá ligado? só que de uma forma densa, eu acho muito densa. Eu assisti, e falei, nossa... Não é um filme fácil. Não é fácil, assim, é um filme pesado. Tem essa, como eu tava dizendo, essa, essa evolução tecnológica de animação. Que uma das animações finais lá, que tem... Começa a rolar um negócio grande lá, um monstro gigantesco. Ele foi feito uma animação computadorizada e foi feito... Pelo Idec Ano, que é o criador de Evangelho.
1: Que é um grande clássico no mundo das animações, uma, uma série em animação da década de 90, Isso. que é icônica e que agora, não muito tempo atrás, de 2007 para cá. Foram feitos quatro filmes, longa-metragens em animação... Dirigido pelo Hideaki Anno... Que é o criador da obra original... E foi concluído agora no início do ano... E talvez em algum momento no futuro... A gente volte e fale desses não, filmes... A gente vai ter que falar de fungério, é, Eu acho que tem que, que falar desses filmes... Esses é. filmes aí eu acho que vale muito a pena...
0: E ele é muito amigo do, do Miyazaki... né Eles trabalharam juntos, são animadores... né Seguindo agora em diante... A gente tem
1: muitos filmes que eu não vi... E muitos que eu vi... Muitos que eu vi... Eu não lembro direito mais, porque eu vi muitos anos no passado, muitos que eu gosto. Tipo Castelo Animado. Tipo Castelo Animado de 2004 que eu vi por volta ali da mesa, da época em que foi lançado. Pony eu vi no mesmo ano que foi lançado, é um filme de 2008. O próprio Shihiro eu vi talvez uma ou duas vezes por volta daquele período. Então são filmes que eu quero rever, que eu tenho vontade de rever. Alguns porque eu gostei muito, quero ver como é que é a minha visão do agora sobre esse filme. E outros que eu não gostei tanto, sabe? Então, o Precisa Mononoke é um deles. E eu vi faz pouquíssimo tempo. Tem menos de um ano, assim, sabe? Mas a gente tava ali no momento da pandemia. Pouco tempo depois eu fiquei doente. Fiquei internado. Uhum. Então, Covid é real, gente. Eu quase eu morri de Covid. É isso aí, né? Então, sei lá, cara. Eu acho que é um filme que eu preciso rever, sabe? A gente tem, logo em seguida, ao lançamento de Precisa Mononoke, o, o, como é que é? os meus vizinhos e amadas, os e amadas que nós não vimos uhum. e logo em 2001 a gente tem o lançamento do grande clássico o filme mais importante do estúdio do, do, do estúdio Ghibli que é a Viagem de Shihiro. que talvez A Viagem de Chihiro vale, talvez até um programa posterior onde a gente fala sobre ele, porque ele é um filme que merece revisto. E eu não vejo ele faz muito tempo. Você, eu também, nossa. Você também não vê ele há muito tempo. Acho que foi o primeiro que eu vi, então, então e, desde lá e eu, 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 é, eu acho que rever ele com a cabeça que a gente tem hoje em dia e também tendo visto tantos filmes do estúdio Ghibli, ver Sim. porque ele é esse marco, entendeu? Uhum. Porque eu lembro da história ser assim, absolutamente fantástica, os cenários, os personagens, a inventividade do, das entidades, os espíritos que tem lá, mas eu não lembro bem da história, eu não lembro bem do que acontece, do que vai do plano A pro plano B, a gente sabe que tem uma menina cujos pais são transformados em porco, mas eu não lembro mais nada, saca? Então eu acho que vale aqui a gente deixar pra um outro momento talvez de falar e eu acho que é o mesmo para o Reino dos Gatos que eu nunca vi, o Castelo Animado que eu nunca vi. Você nunca viu o Castelo Animado? Não, que eu já vi, desculpa. Eu já vi, ah, castelo você já animado, viu. Já vi, desculpa, ah, não, olha, a eu castelo, ver.
0: O, o Castelo Animado, é. eu tenho que reiterar aqui, o Castelo Animado é maravilhoso. <fio>
1: dessas paradinhas é lindo é Castelo Animado eu preciso rever Pônio eu preciso rever O Mundo dos Pequeninos eu nunca vi, esse eu o, nunca vi o Vidas do Vento eu vi na época que saiu Colina de Rokuriko
0: que é o do que é, tem o Conto de Terra-Mar é a gente eu, já vai falar sobre isso aí que é
1: do filho dele exatamente a gente vai falar sobre isso porque foi intencionalmente que eu pulei porque eu precisava já hum. você falar sobre isso O Conto da Princesa Kaguya que é o último filme do Rissau Takahata eu nunca vi O Marlin eu nunca vi o último, que é o Aya e a Bruxa, nunca vi. E tem o Por Vir, né? que é o, o um próximo lançamento do Rael. Então são muitos filmes até os dias de hoje que eu não vi ou preciso rever. Eu imagino que você é a mesma coisa. E eu acho que está aí um convite para que vocês também, é, tendo ouvido esse podcast, podem ser os filmes clássicos, alguns desses que a gente citou, né? ou algum que vocês simplesmente a vontade de assistir, só por curiosidade. Eu, eu pulei intencionalmente o Contos de Terra-Mar, porque ele marca ali o primeiro longa-metragem do filho do Hayao Miyazaki para o estúdio Ghibli. Que é o, Goro, o... Goro Miyazaki. Exato. E o Rock, como está vendo o, o documentário, eu acho que ele tem algo a falar sobre isso aí. Conta aí. É, o, a relação do, do Miyazaki... Nesse
0: né? documentário é muito bom. São quatro, como eu já havia dito, da DNHK. Né? São quatro episódios em que o, 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 o diretor do, do documentário acompanha ele nas costas dele. Durante dez anos. Não né? mas... É, em momentos-chave ali. Principalmente no momento que ele cria o pônio. Que é o Ponyo a Amizade que veio do Mar em 2008. Mas antes, em 2006, enquanto ele estava fazendo o Ponyo... Ele demorou dois anos para fazer até o lançamento. De criação do, da concepção até o lançamento, né? O filho do, do, do Miyazaki, que também faz parte do Estúdio Ghibli... Eles têm uma relação um pouco complicada, né? Porque o Goro, desde criancinha, desenhava. Gostava de desenhar. E o Miyazaki fazia pequenas animações para para o filho, é, para entreter o filhinho. E ele tinha 26 anos, né, quando o, o, o Goro nasceu. Depois de um tempo, ele se tornou ausente, por, justamente por causa da loucura do trabalho de um animador. Né? A gente vê esse problema no Japão, o né? problema social do Japão, de pessoas que trabalham loucamente, workaholic, trabalham 12, 14 horas por dia. Então, de certo modo, ele foi um pai ausente em um certo período da vida do filho, principalmente na época que ele estava indo para a pré-adolescência. É, essa falta da presença do pai se deu nas animações do pai. Então, o filho via né, é, as animações do pai e via ali o mundo do pai dele. Né? Se identificava com as histórias que o pai dele contava, tudo. Então, ele ficou muito inspirado em, em, em fazer animação. Né? Ele, se, ele se desenvolveu, estudou e tudo. Ele, foi, ele fez arquitetura. Né? Aliás, o Goro ele foi o que arquitetou os prédios e a estrutura do Museu Ghibli que existe um museu em Tóquio.
1: Ele é paisagista. Ele paisagista, é, exatamente. Um tempo, ele... Ele, ele trabalhou, trabalhou no
0: governo japonês, fez várias coisas, ele abandonou isso aí. Foi daí que ele começou a fazer, fazer os filmes dele. E aí ele projetou é, as instalações e todo o lance do, do Museu Ghibli que está em Tóquio, no Japão. Quem tiver no Japão aí, ó, se já visitou, visite. É, Pena que tá longe. Ele, ele começou a fazer o primeiro longa dele, com uma ressalva muito grande do pai dele, que falou, não... Você não sabe o que é ser, um, se a, a responsabilidade de ser um diretor de filme não é fácil, você não tá maduro ainda pra isso e tal. E o Goro sempre se resi resistindo a isso, né? Mas no final das contas ele conseguiu fazer o filme, o Contos de Terra-Mar, que eu quero muito ver, que eu não, não consegui ver. Eu queria ver pra, pra esse episódio, mas não deu tempo, que é de 2006. E aí eu, eu, tem a cena do pai dele indo assistir a estreia, né? o pai dele não teve participação direta no filme. E aí o pai dele gostou, assim, né? O pai dele sai no meio do lugar, sai do meio do filme pra fumar um cigarro, que aliás ele fuma muito, né? O Miyazaki. Aí ele é, não sei o que, ele fica todo... In, é, é muito difícil tratar o tema do, com o filho dele, né? Ele não é um cara frio, assim, com o filho, tem uma dificuldade de relação, uhum. né? Apesar de você ver os filmes do Miyazaki, você fala, nossa, que sensibilidade, né? Uma sensibilidade com, com temas espirituais, temas de amor, né? Sempre tá... Colocado nos filmes dele, mas a relação com o filho dele é muito complicada. A opinião do, do Miyazaki sobre o filme do, do, do filho dele, não, é bom, é bom. Ele até elogiou o filho, não, muito bom. Achei bom, tipo, meio frio assim, sabe, né? Aquele, ah, nota 8 pra você. É, é ele, mas. Você
1: sabe que sem te cortar, mas já cortando, <risos> eu tava lendo, ele elogiou bastante esse último trabalho do Goro ele chegou a falar exatamente isso, sabe, de que que é o Ai e a bruxa. Exatamente que ele usou de 2020. Que ele usou o CG muito bom, que é uma façanha, que foi um filme muito interessante, que são comentários que ele não teceu lá na época é, do Terra -Marco. Talvez
0: ele melhorou a relação, né? Porque Sim. também o, o teve outro filme que o Goro fez, que é o da Colina Cocurico. Que o, o Miyazaki fez o roteiro. O Goro fez a direção, mas quem fez o roteiro foi o Miyazaki. E no documentário fala como eles fizeram, né? E aí a relação deles é meio... Eles se evitam, sabe? Uhum. Até o Goro esconde os storyboards do pai, pro pai não... Porque ele fala assim, eu não, eu não quero fazer igual meu pai. Porque meu pai vai chegar e falar, não, tá errado, faz desse jeito. Faz do jeito que eu faço. Ele falou, não, eu quero fazer do meu jeito. Eu sei que eu tenho muito a aprender, eu sei que eu vou errar em muitas coisas. Até o, o produtor, né o, o, o Toshio, o Suzuki, ele, ele até falou assim, no caso desse filme da coluna de Kokuriko. Ele falou, olha, não vai dar pra estrear. Não vai dar pra estrear o filme, não tá bom, não tá não sei o quê. E aí teve o terremoto. Que é o terremoto de 2011. E aí tá aquela coisa, putz, teve o terremoto, o terremoto no leste do Japão, devastou e tal, e aquela coisa de as pessoas perderam as suas casas, etc. Os terremotos pesados, assim, Sim. né? Que de, de devastam, assim. Muitas pessoas Uma morreram. região, muita gente morreu, né? E aí é, é bem complicado. Então como é que vai fazer a produção? Aí o Miyazaki, não, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar a fazer filmes. A gente tem que fazer filmes para essas pessoas. Como é que as pessoas vão sair depois do, do terremoto? A nossa função é fazer filmes. É fazer os filmes que digam alguma coisa pra essas pessoas, né? Uhum. Que, que, ela, que esses filmes façam as pessoas terem vontade de viver. Façam pessoas... Então, você vê assim no Miyazaki, e, e o filho dele sofre essa pressão um pouco de, dessa missão que ele tem com o Japão. Uhum. É uma coisa muito forte, que deixa muito claro, assim, no Miyazaki, de, dessa missão dele. Ele leva aquilo como a vida dele. A vida dele é desenhar, não mais nada. Ele não faz mais nada. Né? E é uma coisa que caiu no pônio, né? Música O Ponyo, que é de 2008, que é um filme que eu amo, porque é um filme assim que eu não consigo assistir. Eu já, assisti, eu já assisti esse filme cinco vezes e eu não consigo terminar, porque eu choro muito, eu não aguento. É muito bonito, cara. É muito bonito. Porque, é, primeiro, eu entendi por quê. Primeiro, é muito colorido. Coisa muito colorida te domina, assim, você fica emocionado. É muito fofinho, coisa fofinha, mano. Aí tem a trilha sonora. Aí é o quê? É um, é um peixe com o um rosto humano. Então é, o, é aquela coisa, o um paralelo com o Mononoke, que é o mundo animal contra o mundo humano. Uhum. Só que agora é no mar. Por quê? Porque nessa época, o Miyazaki, ele tava num bloqueio criativo. Porque ele já tinha feito Castela Animada, Shihiro, é, Totoro. Todos esses filmes. E todos num mesmo esquema de animação. Que era um esquema de animação hiper detalhista. Por isso que é, os, os filmes do Miyazaki, principalmente, eles têm uma, uma riqueza muito grande, impressionante. Você assiste e você fala, nossa, mas tem alguma coisa diferente nessa animação. Porque é hiper rico em detalhes. O que significa o quê? Mais folhas desenhadas. Mais frames. Então dá muito trabalho. Então assim, a equipe dele é de 200, 100 desenhistas, né? Então ele faz o storyboard, ele cria as ideias, cria os personagens, e ele não começa o roteiro escrevendo. Ele não escreve nada, ele só desenha. Não tem roteiro escrito. Então assim, como é que você começa o seu filme? Eu começo com um desenho. Ele desenha um personagem e aí a história ela vai desenrolando com o tempo. Então ele começa um filme sem saber o fim. E o personagem antagonista não tá feito. Ele faz o personagem principal primeiro. Ele começa o filme do começo. É engraçado. Muito se faz o filme, se a gente faz o roteiro, mas na hora de fazer storyboard, essas coisas, você não pensa o filme linearmente, né? Você fala assim, ah, vou, o final vai ser isso aqui, vai ser essa localidade, o meio. O começo a gente vai filmar depois e tal. Não, ele, ele pensa linearmente. É muito engraçado como ele faz, né? E aí ele vai desenhando e vai lá e, e joga fora. Não, não é isso. Ele vai desenhar, ele vai dar uma volta... Tenta se inspirar, volta, não, eu tenho que mudar. E aí ele viu que o traço dele tava muito igual, a ideia tava sempre igual, sempre hiper detalhista, sempre hiper realista, né? Cada movimento, né? Quanto mais movimento, mais detalhe o desenho tem, mais trabalho tem pra fazer, porque é mais folha, mais pessoas trabalhando em um desenho só e mais tempo, né? E aí ele, ele queria pro um outro lado, uma coisa mais é, básica. E pônio é isso. O é um desenho mais básico. se você for pensar, ele foi até inteligente fazer isso. Porque é todo no mar. Tem uma parte na terra.
1: Tem alguém que voa? Com certeza tem. Eu não tenho uma lembrança de alguém que voa.
0: Mas tem um, uns mas animais... voa na água. Exatamente. É. Os animais que, que emergem assim, ó. É, tipo assim. uma baleia, assim. É, é muito bonito. É tudo no mar. E o mar se movimenta o tempo inteiro. Sim. Então você fazer um, uma animação no mar, não existe estático. Tudo está se movimentando o tempo inteiro. É diferente de você estar sentado numa cadeira. Algumas poucas coisas se movimento. Não, no mar é eterno o movimento. Então, acho que foi... Que assim, se ele fosse hiper detalhista, ele ia demorar cinco anos para fazer o filme. Né? Não sei se foi essa, essa história, mas ele caiu para essa coisa mais aquarela. Então, assim, mais borrado. Então, se você for ver o filme no pônio, você vai ver uma diferença muito grande... Do Via Chihiro, por exemplo, o Castelo Animado. O Castelo Animado é hiper detalhista. O próprio Castelo Animado que anda, Sim. ele tem... É, é tudo... É assimétrico, assim. Tem um negócio que tá mexendo ali em cima, outro lá embaixo. Cada um num, num ritmo, né? Agora o Pony não. O Pony é a história exatamente dessa, dessa... Desse peixe com cara de humano que emerge, sai das profundezas. que Ela, ela, ela tem o pai dela. Que é um, um ex-humano Que entrou pro mundo das, das profundezas do mar E se tornou um ser Meio humano, meio, bi, meio peixe é, A Pony é o filho desse cara Desse personagem E aí ela escapa, é uma criancinha, o Sosuke Que pega, sei lá, ele mora bem na beirinha do mar assim Que é um cenário Que, que é uma casa De um amigo de veraneio Do Miyazaki, que ele ia lá descansar E aí ele foi e falou hum, Vai ser o cenário de Pony isso aqui E é exatamente igual ele criou e fez igualzinho. É, essa é a história do pônio. E aí ela vai crescendo, né? É um peixinho. Aí eu imagino. o cara pegou lá o Sosuke, a criancinha, um molequinho bem pequenininho, pegou um peixe e ele tem que esconder da mãe, esconder de todo mundo, que é um peixe diferente, é um peixe ser humano. E ela vai crescendo, a pônio. Que aí tem é exatamente o pai dela indo atrás dela de novo. E aí o pai dela odeia os seres humanos. Porque eles destroem, poluem... Então é a mesma história, entendeu? Tipo, remete lá a Mononoke, só que de outra forma da Pony. Então o Pony é um filme lindo, lindo. Eu não consigo rever porque eu choro, eu não aguento. E aí é muito pesado, eu não presto atenção porque eu chorando. Aí eu paro, eu não quero ver de novo. Mas eu quero ver, eu vou tentar ver ele, né? Não sei, vou ver se eu consigo ver de novo. Mas eu vi tanto já que eu já decorei já a história.
1: Talvez um dia eu, eu reveja. Mas
0: eu é chorando. lindo, cara. O Pony é maravilhoso. E justamente tem essa, essa coisa... Da, do, da ecologia, então quando é engraçado quando esse personagem que é o vilão, mas não é que não tem vilão, né? É tipo, ele tá sempre de um lado, lado da natureza, né? contra o ser humano, mas não é quer dizer que ele tá contra, porque o ser humano atrapalha, na verdade, Sim. né? Então ele tá só defendendo o espaço dele. E aí ele chega na terra, ele tipo começa a pisar na terra, ele se sente muito desconfortável. Olha o ser humano, olha o carro, olha ele ah, tem um certo nojo, assim. Então, Pônio é um filme família fofinho, bonitinho, mas tem esse subtexto, essa mensagem ecológica Sim. e tal, e pode ser interpretada de, de várias formas assim, como, como essa urgência, é, é atualíssimo né, é um uhum. tema atualíssimo
1: Sim. depois disso aí, a gente tem o Mundo dos Pequeninos que eu não assisti, eu também não a gente tem o Da Colina Cocurico, que a gente, todos esses filmes a gente já assistiu antes temos o último filme do real até o momento que é Vidas ao Vento, Vidas ao Vento eu não vi, mas eu queria muito ver, que é outro
0: momento momento aí, ó, 2013 o Jaime Azaki tava com 72 anos por aí mais ou menos, 70 e pouco, tá, tava no seu 70 ele tá cansado, né, ele não, ele não é o cara, porque assim, a produção, como a gente já falou a produção de, um, de uma animação é muito onerosa dá muito trabalho, demora um dois anos pra fazer um filme, esse Vidas ao Vento, ele for, queria mudar ele queria, ele queria mudar a temática Então ele saiu um pouco desse, dessa temática fantasiosa E ir pra uma temática um pouco mais real Então ele se baseou num personagem histórico japonês Era um aviador, assim como o pai dele Era um projetista de aviões Ele criou um avião que foi usado na segunda guerra Ele cria um mundo em que, que, como se não tivesse a guerra Assim como na Kiki A Kiki é como, é como se nos anos 50 é um, é um mundo dos anos 50 Sem como se não tivesse nenhuma guerra é um mundo pacífico, né? Então ele recria esses mundos como se não tivesse guerra. No Vidas ao Vento, ele, ele é, uma, é uma cinebiografia né? desse personagem. Começa a ter essa nova dificuldade. Eu nunca fiz isso, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz. Pra ele tentar superar, né? Fazer coisas diferentes, cair no mesmice. Ele até fala, pô, minha esposa fala pra mim, pô, faz o um Totoro de novo. Faz tipo um negócio meio Totoro. Eu falou, não, mas o Totoro eu já fiz. Eu quero fazer outra coisa. E aí ele faz esse que é uma temática já diferente. Por quê? Porque já é uma temática, entre aspas, adulta. Porque são problemas de adultos, né? Os personagens não são mais personagens jovens, que ele usa personagens é, adolescentes, né? Personagens que não são adultos. Ninguém e paga a conta. Hã? Ninguém paga a conta. Ninguém paga conta. É. Vive, né? Tá começando a ver a zica da vida. Sim. Esse aí não. Esse aí é, um, é, um, é uma história
1: é, que eu quero muito ver esse filme também. Eu vi na época, gostei muito, mas não tanto quanto eu imaginei que iria gostar. Mas uhum. eu vi na época, 2012, 13... É, 13, então,
0: é, é, eu, vi, eu quero ver esse filme porque... Depois de ver o Pony, depois de ver o Chiriri depois de ver como é que é o Miyazaki fazendo de outra forma.
1: Sim. Vocês percebem uma coisa que eu sempre falo? É, na época eu não gostei. Uhum. Quando eu vi, eu não gostei. E, mas não é... Eu, eu quero é, deixar claro aqui que não é aquela coisa do... Ai, meu Deus, que filme horrível. Não, esse filme é horrível. Esse filme é... Porque se fosse um filme horrível, eu não iria, iria querer rever. É raro querer rever um filme. E quando eu quero rever um filme, muitas vezes é para entender o porquê que eu não gostei. E quais os elementos que eu gostei e que eu deixei de gostar. Esse filme, Vidas ao Vento, é um filme que eu achei ele... Talvez tenha a barreira da cultura. Talvez tenha a barreira do não conhecimento do que está por trás, daquela parada, o contexto histórico, sabe? Então eu acho que, por isso que muitas vezes a gente tem que, após assistir um filme, ler sobre um filme. Ou ler pelo menos sobre o diretor, ver uma entrevista. Para quem gosta de cinema, eu acho que isso é uma coisa gostosa. Eu, por exemplo, não vi o conto da princesa caguia. Você viu. Um hum. monte de gente que eu conheço que viu Fala que ele é maravilhoso, eu sei que é o último filme do salta Takahata antes dele falecer e tudo mais. E eu sei que ali tem. Ele é baseado, acho que talvez numa lenda. É, num um...
0: conto. É, 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 em português é o conto da princesa Kaguya do século X. É uma, uma canção que é entoada dessa época, que é uma canção folclórica japonesa, que é da Princesa Kaguya. Que é tento... Então a gente vai ouvir aí um pouquinho desse som.
1: Ma -wale, ma -wale, ma -wale. Mara-te-o-hi-san, de cô o さき花春夏秋あれ連れてこい<笑> <あれ? どうしてお前この歌知ってるんだ>? <笑> Este é um exemplo de algo extra filme que eu acho que é relevante você saber ao ir assistir o filme ou depois ler um pouco, porque eu acho que isso enriquece uhum. a, a sua experiência, sabe? É, eu porque acho... para um japonês,
0: por exemplo, um, um cidadão um japonês, alguém que nasceu, ou pelo menos tem descendente que teve contato com a cultura, aí é uma outra experiência. A mesma coisa a gente vê no Brasil, né? Falar assim, ah, vamos ver um Brasil, um filme, é, sei lá, sobre a cultura do futebol. Ou sei a lá cuca. Qual... A cuca, é. é o... Saci. Saci. É. Se bem que tem gente que sabe o texto do Saci, não. Mas, sei lá, o sítio pica-pau amarelo. Sim. Um filme que faça referências a isso. Sim. Você vai sacar na hora. Sim. Você vai falar, ah, tá. Mas um gringo não vai sacar ainda. Vai ter um
1: sítio e vai aparecer um pica-pau amarelo.
0: É, por exemplo. é Vai aparecer a Emília. Sim. Tipo, Emília. Eu falei a palavra Emília... Um monte de gente tá ouvindo aqui, brasileiro, sim,
1: sabe o que é Emília. Sim. O
0: né? conto Sabugosa e tal. Sim. Agora é a mesma coisa da Kaguya, que é uma coisa assim, folclórica, um sim. conto folclórico,
1: sim. né? Muito tradicional. É, e é o último filme do Issal Takahata. A gente tem o último filme do Hayao Miyazaki sendo Vidas ao Vento, lançado em 2013. E o Conto da Princesa Kaguya. No mesmo ano. No mesmo ano. São os dois últimos filmes lançados, no caso do, do Conto da Princesa Kaguya, porque o Issal Takahata. Faleceu em 2018. E o Hayao Miyazaki está agora produzindo o próximo longa dele. De lá pra cá, a gente teve os dois últimos filmes que a gente já citou. No caso, o Marni, que não sei nada sobre. E o recém-lançado, Aya e a Bruxa. Que é que... o primeiro 3D, né? É, exatamente. Que é o primeiro longa-metragem 3D dirigido pelo Goro Miyazaki. Que nós não vimos ainda. Mas que, pelo que a gente leu, é terrível. Mas a gente vai assistir em algum momento, talvez. e falar É, sobre só de isso.
0: ser 3D, já já torce o nariz, assim, porque todos os filmes... Eu, eu não, né? Eu, olho, eu, 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 eu confesso que sim. sim. Eu, eu torço um pouco, eu falo... Mas é porque é o estúdio Ghibli. não, não vou pensar que é o
1: estúdio Ghibli. Vou pensar que é um filme. Sim. Tá, eu vou assistir um é, filme. Eu penso assim... Tipo se... os filmes da Pixar. Eu, eu penso assim, se o Rael hoje fizesse um filme de animação CG com a dedicação que ele tem pros, pros detalhes e de se, a, a, se... de usufruir de novas tecnologias pra... Atingir aquilo que ele planeja. Uhum. Eu tenho certeza que o filme ia ser maravilhoso. Sim, entendeu?
0: mas ele com certeza... É, é com mas ele, ele,
1: ele disse que achou bem interessante... E que o uso do CG foi impressionante até para uhum. ele. assim. Então tem, tem os seus méritos. Não é algo a descartar. E quem sabe um dia a gente assiste. E não muito no futuro... A gente vai ver o um novo filme do Raial, Que por enquanto tem nome em português... Como, como Vocês Vivem. Que deve ser uma tradução... Pa, é, do, do título provisório original. A gente ainda é. não sabe o título final. E ele tá com 80 anos de idade agora e tá vivasso né? A milhão, fumando que nem caipora. Fumando.
0: <risos> e o filho dele também fuma. <risos> fuma pra caramba, é desenhando e fumando. <risos> e e, e o, o, o Takahata, ele, acho que é um, era uns 6 uns anos mais velho que ele. Uhum. E aí, quando ele tava fazendo o Vidas ao Vento, o Takara tava fazendo, no mesmo tempo, o Kaguya. Foram lançados no mesmo ano. E o Kaguya é um filme longo até. Acho que tem duas horas e pouco. E é bom, é complicado, né? Tipo, é, e é outro, outro tipo de desenho, tal. Tá. E aí ele, ele ficava, tipo, nesse, nesse... E o Suzuki, que é o produtor, né? Que é o cara que põe a grana, né? Ele ficava atiçando. Ó, ele tá fazendo lá. Tá. Ele fala, não, o Takahara tá lá. Eles são meio que... Adversários, rivais é, do sim, bom sentido, assim. Eles que gostam, tudo. Sim. São companheiros, mas meio que um puxava o outro, assim, né? Sim. Pra quem. Ó, pô, ele tá muito mais velho que você, e tá desenhando muito mais que você, sim. tá produzindo muito mais ele. Nossa, é. então eu vou tentar me superar, fazer sim. um filme melhor. E é assim.
1: tipo uma rivalidade meio de <risos> Olha, Ele é mais engraçado é. que você. <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que a gente falou pra caramba e eu acho que talvez num futuro distante a gente pode voltar a falar especialmente sobre alguns filmes que a gente pincelou e não falou tanto porque ou a gente viu há muito tempo ou a gente não viu. Então, se vocês gostaram do programa, se vocês gostaram, já viram algum desses filmes, não esquece de comentar lá nas nossas redes sociais que a gente vai falar no final do programa. Não esquece de mandar mensagem lá, talvez no e-mail, se vocês quiserem. E eu acho que é isso. A gente pode parar por aqui, não é mesmo, Rob? Sim. E a gente vai agora para o bloco, bloco de indicações. O Pitaco Final e mais uma vez começamos esse bloco de indicações dizendo que ainda não assistimos aos filmes que havíamos no, nos comprometido nos primeiros episódios. A gente indicou, disse que iria assistir. Eu ainda
0: vou assistir. E você, Rob? Eu vou assistir, mas agora eu só recomendo o filme que eu já assisti. É isso
1: mesmo, Rob. Eu, não... eu, vou, tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Esse aí pelo... você é assistiu? Esse eu assisti. Ah, tá. Que, aliás, o meu filme de hoje é um filme que eu altamente recomendo filme recente de 2015 chamado Ex Machina filme de ficção científica que você aí que tem a Netflix pode ir lá agora e assistir. O filme narra a história de um programador que recebe um convite de um excêntrico milionário das tecnologias que chama esse cara a casa dele, isolada no meio do mato, no campo e lá ele recebe a tarefa de testar uma Inteligência artificial de um androide enigmática. Então é um filme que brinca com aquela coisa do ser humano. O que é humano? O que, como a máquina pode ser? O que ela deve ter? Como ela deve pensar, falar... É, Para que nós não mais a associamos como uma máquina? Quando algo pode ser tão próximo de nós... A ponto de ser indissociável de nós? Então uma ficção científica muito pequena em suas ambições, mas ao mesmo tempo grandiosa, é quase como um episódio bom de Black Mirror e longo, tem uma hora e 48 é um filme bem interessante eu vi alguns anos atrás e é uma boa saber que está na Netflix, aliás é um filme dirigido pelo Alex Garland, que eu lembro dele ter feito algum filme recente, vou até dar uma checada aqui, ele fez Aniquilação, outro filme da Netflix de ficção científica, estrelado pela Natalie Portman. É um filme bem difícil até, eu li o, o primeiro romance da trilogia anos atrás e é muito difícil de ser adaptado para o cinema. Eu vi o filme, não gostei muito, vi depois, o li, li o livro, gostei bastante e entendi porque que é tão difícil de adaptar e é isso, é um filme bem interessante é, acredito que tenha sido o primeiro filme que ele dirigiu, porque antes disso ele era roteirista, ele dirigiu, ele roteirizou Dread, que é um filme bem legal de ação é, adaptação do quadrinho do, do juiz Dread ele dirigiu, ele roteirizou lá em, em 2002, o 28 Days Later, né, que eu acho que é Extermínio, você lembra desse filme? Extermínio, exatamente que é dirigido pelo Danny Boyle, hum, tá ligado? Uh -huh. Ele que foi o, o roteirista desse filme então assim muito bom, Ex Machina ou Ex Machina está na Netflix, é a minha recomendação de hoje. E, inclusive, eu e o Rob, a gente vai recomendar um filme de cada, porque a gente falou muitos filmes ao longo desse programa. Então, eu imagino que vocês têm muita coisa para assistir aí. Então, mais uma vez, vocês podem intercalar os filmes que a gente citou, aqueles que te interessaram ao longo do programa, com essas nossas recomendações.
0: Minha recomendação é o Lixo Extraordinário, é um filme que tem na Netflix, é um filme dirigido por uma inglesa, né, a Lucy Walker, mas fala sobre um artista brasileiro chamado Vic Muniz, que é um artista incrível, um artista plástico, é, artista visual, é, maravilhoso, que nasceu em Pirituba, aqui em São Paulo, e hoje ele é conhecido no mundo inteiro, assim, é um dos maiores artistas contemporâneos hoje. E aí fala exatamente desse nós do lixo, porque teve umas obras dele que ele... ele catava as coisas do lixo, do lixão mesmo, e reconstruía obras clássicas, neoclássicas, por exemplo, sei lá, a Mona Lisa, ou o Narciso, ele reconstruía com lixo, só que em uma escala gigante, então ele, ele fazia, é, ele pegava os pedacinhos de lixo assim, de metal, de plástico, e desenhava, e aí ele subia com o um helicóptero, e quando lá em ah, cima cara. do helicóptero você olhava, era a obra completa, mano. Era tipo uma réplica que ele fez a partir do lixo. Esse cara é maravilhoso, cara. Então assim, ó, o Vic Muniz, pra quem não conhece, Vic Muniz, é, V-I-K Muniz, é um artista extraordinário. E esse documentário retrata muito isso dele, uhum. é, dessa coisa do lixo, de reaproveitamento no lixo. E de questionar o, o, o lixão e as pessoas que trabalham no lixão, né? Então, é, tem uma narrativa muito boa esse documentário. Eu lembro que eu assisti esse documentário há muitos anos atrás, mas ele nunca saiu da minha cabeça.
1: Assim. Ah, foi de 2010, né?
0: É, 2010 e eu lembro que eu assisti e achei, eu não sei se eu assisti no cinema, mas eu lembro que eu assisti ele me marcou muito, assim. Então, tá na Netflix é fácil de achar também, na, na, da, é fácil de baixar também, é tranquilo. Você
1: sabe que eu tenho uma história de lixão, assim, pra encerrar esse programa aqui. Quando eu era criança, perto da minha residência, existe até hoje aqui. Ah, o fim de semana. Semana. Exatamente, lá no Jardim São Luís, que bairrozão lá da, da Zona Sul, tem um lixão, não muito longe da minha casa. Ali
0: ó, Fórmula Mágica da Paz, racionais é. ali, quando fala o Jardim São Luís, tal, não sei o que, no cemitério São Luís ali, então, cemitério São Luís, ele tá de frente pro fim de semana.
1: É, é tipo isso. E tem um lixão, quando eu era criança, que eu tinha recém mudado pro bairro, eu lembro de ser muito mais desorganizado, muito mais caótico, muito mais próximo de sei lá, de um lixo de Mumbai, assim, tá? hum. Eu falo Mumbai, mas é extremamente equivocado, de lugares que você não associa com o Brasil, digamos assim, né? E eu era criança, assim, em 96, 97, e eu tenho uma lembrança de um dia, eu não, eu não, não sei se eu tava indo a escola, provavelmente eu tava indo para a casa da minha avó, que fica num bairro vizinho. E no caminho, eu vi nesse lixão um monte de criança, mais um monte, assim, tipo 20 ou mais, crianças mais novas do que eu, eu devia ter uns 8, 9 anos, as crianças deviam ter uns 5, 6, 7 anos, assim, bem pequenininhas, talvez até mais nova que isso, japonesas, em volta desse lixão, uma espécie de turismo educacional de professores, sei lá o que, japoneses, então, tipo assim, eu, eu até hoje me pergunto o que, que aquilo era, se, sei lá, trouxeram um monte de crianças do Japão para vir para o Brasil. Japonês, é... japonês mesmo. Japonês, não estou falando de... Descendente. Descendente, não é. Imagina um monte de crianças japonesas falando japonês entre si. Não era coreano. Eu lembro claramente de, 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 de as roupinhas que eles vestiam, assim, dos símbolos que eles vestiam. Japoneses, tá ligado? Talvez eu possa estar enganado. E minha memória infantil é, esteja... Sim. É, falando que são japoneses... E Era chinês, Chinês, coreano, uhum. mas assim, por, pelo que tudo indica na minha memória, eram japoneses. O que importa é que eles falavam outra língua, uma língua asiática, e os, trege, os traços, etc. Eu sempre curti cultura japonesa, o Robson sabe, ele também. Então, dava para identificar. E Sim. é uma memória que tá na minha cabeça até hoje, cara. E isso dava claramente uma peça para um filme, alguma coisa Nossa, assim. Nossa, verdadeira, né? Porque,
0: né... Lá no Jardim São Luís, lá é quebrada, né, mano? Sim. O bagulho não é a coisa comum. Você Sim. vê lá uma, 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 uma excursão de escola de Sim. japoneses. é né? não
1: E hoje em dia, a região é muito mais de boa do que era em 96, 97. Em 96, 97, era corpo é, na boca. O rua. bagulho era inverso. Sim, era muito doido. Então, isso é uma lembrança. Você falou agora do filme, me lembrou lixo, que me lembrou lixão, que me lembrou essa memória que é absolutamente... Sem sentido, eu fico até hoje. É o incógnita que eu vou carregar o resto da vida. Por quê? Porque essas crianças estavam lá? Uhum. Elas, óbvio, estavam acompanhadas. Elas estavam todas com o mesmo uniforme, entendeu? Então era escola. Então era escola, saca? E elas eram crianças mais novas do que eu. Olha que louco. Uhum. Doideira, né? Enfim, gente, deixamos vocês por aqui. né? Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente depositou muita energia nesses programas aí. E com certeza... É... É algo gratificante ver que vocês gostaram. E vocês podem deixar para nós as suas impressões, o que vocês acharam do que a gente falou, se vocês gostaram dos filmes, o que, que vocês têm a dizer, tem alguma crítica, algum elogio. Vocês podem nos mandar aonde, Robin?
0: Pode mandar, no, primeiro, no e-mail. Vocês podem mandar e-mail pra gente no cinemafimmundo.com que é o mesmo, mesmo, o mesmo nosso Pix, o um e-mail do Pix, que vocês podem depositar o valor que vocês quiserem, etc. Ajudar a gente aí a ir pra frente, que é um trabalho danado, né? Tem a gravação, tem é, a edição, Esporte, meio, edição. Tem, tem, tem também o design, que é feito pelo Helder Rodrigues, nosso parceiro aí que faz o design maravilhoso. É, dos, dos cards, né? Do, do programa. Tem a divulgação das redes sociais. Então, enfim, tem a pesquisa que a gente faz, né? A galera já ah, vocês estão assistindo o filme. Mas, pô, pra assistir um filme no meio da Boa, correria mano. é difícil. E ainda tem
1: que pesquisar. Eu queria fazer muito um programa onde eu vi um filme e falei. E não li nada. Mas aí, mano, ia ficar muito groselinho. É,
0: então é, é, é problema, né?
1: Talvez um dia a gente faça isso, assim, freestyle.
0: E também tenha, e tem o nosso Twitter, que é o arroba Cinema Fim Mundo. Exato. E no Facebook também, que é Cinema do Fim do Mundo. Você põe lá que você vai achar facilmente a página do Facebook. Então estamos nas redes sociais aí.
1: Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa. Falou!